0: Toscano hace historia con Golden State. Y ellos pueden ser, celebrar también porque este triunfo es para todos nosotros.
1: Es un sueño que toda mi familia tenía.
0: En suspenso, ¿Dónde jugará América y Cruz Azul? Miquel Arriola. Esa decisión tiene que pasar por
2: la liga y la liga está absolutamente abierta, asumiendo que la Azteca pues se, se, se va a tardar más de una temporada.
0: Con bajas, Pumas viajó a Chicago. Andrés Lilini. El prete no pudo viajar porque los papeles de la visa no terminaron. Carlos Gutiérrez y a Valer Ortiz lesionados. Jero y a Mauri que están saliendo de sus lesiones. Y Marcos García y Caicedo que también están con, esperando el El tenista Rafael Nadal buscará estar en Wimbledon.
3: Con lo cual mi intención es viajar a Londres el, el lunes a medida que van pasando los días las cosas no van como eh, me gustaría que fueran pues ya, eh, ya
4: veremos lo que sucede ¿no?
1: Pediste la alineación de hoy
4: Desde el Montículo
1: Toño de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero Anselmo Alonso
3: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol me
2: encanta ver los partidos en la línea defensiva, Raúl Sarmiento. trae o sea, nuestro fútbol y al menos yo sí le tengo un gran afecto y me gusta. Actualiza y aumenta
4: tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Mediotiempo.com regresaron los contagios, Rafael Baca y Alejandro Mayorga positivos a COVID-19. Mañana sábado el equipo tiene programado su segundo amistoso ante el Atlante en la Noria. Record.com.mx, Johan Vázquez se despidió con emotivas palabras del Genoa de Italia. El defensa mexicano anunció su salida del club italiano tras un año de permanencia. Esto.com.mx, Javier Aguirre tunde al futbolista mexicano. El técnico del Mallorca, Javier Aguirre, indicó que el futbolista mexicano es el principal responsable de no querer emigrar al balompié de Europa porque no no está dispuesto a sacrificar su dinero. TUDN.mx quiere pedir la revocación de contrato de Kylian Mbappé. La liga española pretende llevar al Paris Saint Germain ante las instancias europeas, aseguró este viernes su abogado en Francia Juan Branco. Cancha.com repite Verstappen como el más rápido de prueba 2 de Canadá. Max Verstappen, piloto de Red Bull, volvió a registrar el tiempo más rápido para el segundo ensayo del GP de Canadá. Checo fue onceavo.
0: Amigos,
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 17 de junio del 2022 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Tenemos a Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin, qué gusto saludarte Anselmo. Se acabó el básquet, ganaron el los Warriors de Golden State, lo acabaron en seis juegos. ¿Cómo estás Anselmo?
3: Doñito, cómo estás. Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti, señor productor. Un abrazo muy grande para Raúl, otro abrazote para Paco, para Lalo. Gracias, muchas gracias, muchachos por el apoyo. Rodrigo, ahí ya te estoy viendo. Mueve la cabeza. Ya mueve. Sí está. Rodrigo. Bueno, eh, pues sí, Toño, este fue una serie en donde, pues Boston. Lo intentó, este se puso muy rápido al frente en el, en el marcador, pero vino de atrás en un segundo cuarto extraordinario de Golden State. Tienes a Curry, y Curry es un fenómeno, es un jugador extraordinario. Eh, fíjate que ya es MVP dos veces de la temporada regular, eh, cuatro campeonatos y MVP una vez de serie final. Está igualando, igualando a gente como LeBron James, gente como Michael Jordan, gente como Larry Bird, a esos niveles se está poniendo, ¿no? Y este muchacho tiene, ¿qué te gustan? Unos seis, ocho años más de carrera, ¿no? Es impresionante sí. lo que logró. Y ¿sabes qué, Toño? Y lo hemos platicado toda la vida, la consistencia en el, en el juego. O sea, puedes tener uno de 16. De los seis que hubo de finales, en cinco de esos seis, tiró arriba de 35 puntos. Arriba de 32 puntos tiró. En uno tiró 16 puntos, ¿no? pero en los otros se mantuvo a, ahí a flote. Y todos los que le rodearon llegaron en buen momento y sin lesiones. El caso de Clay Thompson, de Wiggins, de Brown, de todos ellos, llegaron muy bien para acompañarlo. Entonces sí fue un rival que lo mereció. Y la verdad, Toño, un orgullo, y hay que decirlo, porque a veces es este, no, no ponderamos. cuántos Toscano, Toño, porque claro, no jugó claro. mucho en finales, entraba por ratitos, pero fue un consistente en toda la temporada muchos partidos que jugó entre 5 10, eh, metía canastas defendía muy bien, rebotes y hay que darle su lugar, es, un, es una gran campaña Juan, este, ojalá y se anime a jugar con la selección nacional y si no que siga su carrera allá, él jugó en la Liga Nacional del Básquetbol Profesional uh -huh. de ahí surge en las, las Águilas de Mexicali para ir a jugar allá, entonces este, mis respetos, muchas muchas felicidades el primer mexicano en ganar un título de la NBA y va a quedar para la historia
1: no, queda para la historia y además queda como un ejemplo de que sí se puede llegar, de que sí se puede conseguir pues un lugar en la NBA. Yo creo que es, eh, es un gran embajador, gran, gran embajador de la NBA en, en México, este, este muchacho que, eh, pues sí, efectivamente hace historia con este gran éxito. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Eh, habló John de Luisa, el tema, por supuesto, de eh, Miquel Arreola, lo que habla acerca de la Comisión eh, de Disciplinaria, que también tiene cambios, como la Comisión de Arbitraje, también la Comisión Disciplinaria tiene cambios en el, en el fútbol mexicano. Está el asunto de la Sub-20, que ya va a arrancar su participación, importantísima porque hay boleto mundialista, pero también boleto olímpico. Hay, hay tema, como siempre, así que nos arrancamos justamente con el éxito que ha conseguido Toscano y que han conseguido los Warriors de Golden State que son cuatro títulos, digamos, en esta dinastía con este mismo grupo, no, no, no todos, obviamente, pero digamos que el mismo núcleo de jugadores y séptimo en total en la historia de los Warriors.
5: Los guerreros de Golden State son los campeones de la temporada 2021-2022 de la NBA tras vencer a los Celtics de Boston 103-90 y ganar las finales de la NBA 4 juegos a 2 De nueva cuenta, los Warriors se sobrepusieron a una desventaja tempranera para darle la vuelta al juego y conquistar el séptimo título de su historia Steph Curry fue el más destacado de Golden State al anotar 34 puntos, mientras que Jalen Brown fue el que más puntos tuvo por Boston también con 34. Steph Curry fue elegido como el jugador más valioso de las finales de la NBA al promediar 31.2 puntos por juego. Juan Toscano es el primer mexicano que gana un anillo de campeón de la liga más importante del mundo de básquetbol. Los guerreros de Golden State son los campeones de la NBA tras vencer en seis juegos a los Celtics de Boston en las finales de la liga. Steph Curry, Klay Thompson y Draymond Green se han convertido en el trío con más juegos ganados en finales de NBA con 21 y también ya lograron su cuarto título en ocho años después de haber jugado seis finales de liga. El coach de los Warriors, Steve Kerr, ya se metió al selecto grupo de entrenadores con cuatro trofeos Larry O'Brien o más, en donde aparecen los nombres de Phil Jackson, Red Auerbach, además de Greg Popovich. Juan Toscano luchó durante varios años para ganarse un contrato con un equipo de la NBA y ahora es el primer mexicano en la historia que tiene un anillo de campeón de la mejor liga del mundo de básquetbol. Toscano agradeció a muchas personas por el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera.
1: Y ellos pueden ce celebrar también porque este tri triunfo es para todos nosotros. Es un sueño que toda mi familia tenía pues, cuando, yo, cuando yo escogí para ir a un evento de básquet o una quinceañera de mi familia a una boda, ellos entendieron que el, el, el sueño que yo tenía y me apoyaron desde ahí. Mi maestra, mi mamá, mi mamá es todo. Mi mamá es un, es un superhéroe. Mis amigos, toda mi familia...
5: Golden State no solo tuvo el aporte y liderazgo de Draymond Green y los Splash Brothers. También destacaron el poste Kivon Looney con los rebotes y puntos en la pintura. El canadiense Andrew Wiggins con sus coladas espectaculares. Jordan Poole, quien anotó muchos puntos viniendo desde la banca. Además de Gary Payton segundo y Otto Porter Jr. con su buen trabajo a la defensiva. Después de tres años de sufrimiento, los guerreros de Golden State son los campeones
1: de la NBA. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memito, y ya saludamos también a Raúl Sarmiento, pues ganó tu equipo, tu eh, pues tu marcado favorito para el título de la NBA, Raúl, finalmente Golden State en seis juegos tiene el campeonato.
6: Sí, me respondieron bien, Curry y compañía, la verdad qué gusto, vi el juego, este es un jugadorazo, Toño, es un tipo diferente, eh, te repito, yo quedé impresionado desde que lo vi en aquellas finales contra Cleveland. Mi equipo, mi equipo son los Lakers, pero este, me gusta todo lo que es el estado de California, así que preferí en este torneo ante lo mal que jugaban los Lakers irme para San Francisco. Son unos kilómetros arriba, así que no me fallaron.
3: El favorito para el siguiente año, sabes que luego luego se hacen favoritos en Las Vegas, Toño. Nuevamente los guerreros de Golden State. Vamos a ver qué pasa con tanto cambio, con el draft y con todo esto, ¿no? claro. pero claro. de entrada el favorito y la final favorita entre los apostadores vuelve a ser Boston contra Golden State, y el tercer favorito son los Nets de Nueva Jersey hasta este momento, vamos a ver qué movimientos hay de agentes libres de, de, de gente joven que se incorpore ¿no? vamos a mensajes, regresamos con mucho más estamos en Espacio Deportivo de la Noche
4: Espacio Deportivo un tuit deportivo.
0: La policía de Aguascalientes localizó a dos beisbolistas cubanos que se habían fugado durante el campeonato panamericano, sub-23, arroba canchamural. <risa>
7: El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen conquistó las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Canadá, novena fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Ferrari escoltó al líder del campeonato, mostrando rendimiento a pesar de los problemas de fiabilidad en Azerbaiyán, con Sainz marcando mejores tiempos que Charles Leclerc. Sergio Checo Pérez selló cuarto mejor crono de la práctica inicial y en la segunda sesión cayó hasta el décimo primer sitio. Aquí sus palabras. El día fue bastante desafiante Hicimos algunos cambios y tenemos que analizar Cosas que no funcionan como se esperaba Ha sido un día muy difícil en términos de kilometraje Pero creo que tenemos datos bastante buenos Realmente no entendemos Qué está pasando con el auto en este momento La actividad continuará este sábado A partir de las 12 del día con la práctica 3 Seguido de la clasificación a las 3 de la tarde A Deportes Edgar Flores
8: Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues empezamos con los regalos que tenemos este viernes para todos ustedes, porque viene el Día del Padre y hay que agasajar a papá. Felicidades a todos los padres el próximo domingo. Y tenemos regalos para los papás aquí en Espacio Deportivo y 88.9 Noticias, porque tenemos monederos electrónicos con 500 pesos. ¿Sí? ¿Escuchó bien? 500 pesos. Y lo único que tienes que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www 889 noticias.mx buscas el banner que dice qué padre es ser padre llenas el formato de registro y pides tu monedero electrónico, si eres ganador la producción se estará poniendo en contacto contigo para entregártelo, permiso Segov DGRTC 0312 2021, buenísimo
1: Siempre y felicidades hay... a los papás claro. Claro. muchas felicidades bueno pues ahí está para que participen con nosotros. Eh, lo de la Fórmula 1 regresa a la actividad Raúl Anselmo después de dos años. Fueron dos años sin tener Fórmula 1 en Canadá con todo el tema de la pandemia. Sabemos perfectamente que en Canadá pues la decisión fue, digo, casi casi, no fue así, pero casi casi cerrar las fronteras uh -huh. para tratar de resolver el tema de la pandemia. Entonces pues eh, la Fórmula 1 no tenía forma de, de realizarse así que ahora regresa en este 2022
6: Sí, la verdad que interesante Toño, eh, hoy fueron las primeras pruebas, pruebas libres y eh, el Checo quedó cuarto lugar, vamos a ver mañana cómo le responde la máquina por lo pronto Verstappen quedó en primero
3: Fíjate, y esa fue la prueba 1 en la prueba 2 no le fue también a Checo empezaron a probar algunas otras cosas y fue hasta el lugar número 11 hasta el lugar número 11. Por ahí había alguna reclamación. Parece que hicieron algo con el motor de Ferrari que no estaba permitido y sí. lo pueden sancionar. De hecho, creo que lo van a sancionar en 10 lugares. 10 lugares a Leclerc. Sí. Entonces, eso por un lado. Y los Mercedes pidieron alguna cuestión técnica de algún centímetro, dos centímetros de alerones o algo así, uh -huh. que les podría permitir, no le entiendo mucho, pero bueno, esa es la nota, permitir ser un poquito más rápidos y competir mejor. Eso es lo que lo que se supo hoy, mañana la prueba 3 y la calificación, Toño, a la, a las, creo que es a las 3 de la tarde.
1: Que eso, a final de cuentas, es lo que importa, ¿no? Ahorita, pues, eh, digamos, te puedes dar una idea de cómo están los autos, pero lo que importa, pues, es la, la clasificación. Eh, hablando acerca de béisbol, rápido les platico que eh, hoy se acabaron dos rachas, los cachorros vencieron a los Bravos 1 por 0, y con ello Cachorro rompió una racha que traía de 10 derrotas consecutivas, pero también acabó con la racha de Atlanta, que era de 14 triunfos de manera consecutiva. Una por cero ganaron los Cachorros, también hoy ya eh, los Fires vencieron a los nacionales en Washington cinco carreras contra tres en la actividad de las grandes ligas. Y ahora sí, nos concentramos ya con el fútbol, con el tema de fútbol. Vamos a escuchar lo que, lo que comenta el eh, señor eh, John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con respecto pues, a todo este tema de, del Mundial. y Es que ahora pues ya está el tema del 2022, obvio, pero ya también salió el tema del 2026. Vamos a escuchar. Haz
2: que papá se luzca. Sorpréndelo como nunca con una hidrolavadora Karcher. Karcher, el regalo perfecto para este Día del Padre. Presenta.
3: De Luisa, presidente de la FMF, consideró que los partidos más recientes de la selección mexicana de fútbol no ofrecieron los mejores resultados ni el desempeño más óptimo. Sin embargo, lo que se debe valorar es que el técnico Gerardo Martino defina de la mejor manera quiénes integrarán la lista final para la Copa del Mundo Qatar 2022.
9: Y entender también que lo más importante de estos partidos, desde luego el resultado importa, pero lo más importante es el funcionamiento. ...de las diferentes piezas, para que esto le permita a nuestro técnico el tomar la decisión... ...de cuáles van a ser esos 26 jugadores que van a llegar a la Copa del Mundo... ...y cómo tenemos al mejor equipo de la selección nacional el 22 de noviembre en contra de Polonia.
3: Más allá de las críticas que ha recibido por el mal momento de la selección mexicana de fútbol... ...el técnico argentino Gerardo Martino está firme con el tri para la Copa del Mundo Qatar 2022... ...así lo dejó en claro John De Luisa presidente de la FMF.
9: Yo creo que la afición está en todo su derecho de expresarse, lo compartamos o no lo, lo que dicen. Nosotros tenemos la confianza al 100, no tenemos la menor duda de que nuestro cuerpo técnico está encabezado por el Tata Martino y así llegará al Mundial de Qatar y que además es la mejor opción que, que tenemos sin lugar a dudas. Así lo pensábamos en el 2019 y lo seguimos pensando en el 2022.
3: Para CIR Deportes, Ricardo Blancas
1: las palabras de John de Luisa Raúl Anselmo eh, con respecto a la de Tata Martino bueno ya o sea ya, ya, ahora sí ahora sí ya después de que terminó el verano de la selección mexicana ya es totalmente absurdo este fuera de momento hablar de si podría salir el, el señor Gerardo Martín o sea él va a estar en el mundial ojalá que eh, encuentre ritmo el equipo que encuentren gol los delanteros de la selección mexicana que vaya que eh, urge que encuentren el gol y pues eh, lo que sí que el Tata tendrá que tomar una o dos decisiones todavía con respecto a si va a llamar el chicharito y cómo va a quedar el tema de los 26 jugadores que estarán en Qatar
6: Sí, son las este, definiciones que tiene que tomar eh, más adelante el técnico de la selección creo que como lo dice Cedita ya no es momento de cambios eh aquí mismo me han criticado mucho, dicen que defiendo a la selección, no, no la defiendo, no me gusta cómo está jugando, pero entiendo los procesos y los momentos que se han vivido inclusive anteriormente para comprender lo que está pasando ahora y espero que también encuentren ahora las declaraciones de John, pues me parecen muy lógicas, en este momento ni él ni Torrado se van a poner a hablar mal del director técnico de la selección nacional, si hay algo que no les gusta se dice en privado, pero no en forma pública.
3: Estoy, estoy completamente de acuerdo. Ahorita lo que necesitamos, Toño, es que el futbolista haga una muy buena pretemporada y empiece a jugar en sus equipos. Cualquiera uh -huh. de los que vayan a jugar. ¿no? Estos 45, digamos. ¿no? Sabemos que hay eh, como 18 que están fijos, quizás hasta 20. Eh, que empiecen a jugar en sus equipos. Eso es lo más importante, para que tengan ritmo. Luego viene agosto, en donde podría ser la última gran prueba para los de la Liga para llenarle o no el ojo al, a, al técnico. Y luego septiembre, en donde vamos a, a ver eh, prácticamente eh, el, la definición de los jugadores que van o no. Exacto, ya todo el grupo. Ya todo el grupo, sí, sí, sí. y por ahí algún cambio, pero ya lo mínimo. Y luego para el principios del mes de noviembre, ya la concentración, en donde se van los de México a la concentración, una vez que termine el campeonato, y hacen una mini pretemporada ya, listos para 15 días jugar. Y se van incorporando los que terminen, los que les den permiso en Europa. Porque en Europa el último partido que se juega, y va a ser precisamente Champions, el 13 y 14 de noviembre. Esos son los últimos partidos que se juegan, que es la última fecha uh -huh. eh, de la Champions League y de la Europa League.
1: O sea, es una semana antes de que arranque Prácticamente el
3: Mundial. Prácticamente una semana. Entonces, ¿Sí? quizá... Ese domingo que terminan las ligas en Europa, los que son convocados al día siguiente se estarán integrando a la selección. Pero lo más importante, Toño, es que jueguen los elementos. ¿Para qué? Para que lleguen en ritmo y entonces el Tata pueda compaginarlos para tratar de mejorar. Es obvio y creo que todos sabemos que el equipo no gustó y creo que tiene que mejorar muchísimo para aspirar. Esa es una realidad. Todos tenemos la esperanza de que lo haga. No va a ser, no lo sé, Toño, pero yo quiero callar la boca a los brasileños que ayer nos sí, dijeron que, que nos va, íbamos bueno, de, de paseo. paseo. O sea, sí, uy, sí. tengo unas ganas, voy a apuntar hasta los nombres de estos canijos, vas a ver. <risa> Pero es el punto de vista, ¿no? Y es válido, todo mundo te tiene la posibilidad de opinar, pero se siente refeo.
1: Estaban haciendo su análisis de, de, del mundial y, y dijeron, México, de paseo, va de paseo. <risa> y, y, y además pusieron Ecuador, por ejemplo, que puede ser la gran sorpresa. Me llamó la atención eso, ¿eh? que Ecuador podría ser la gran sorpresa. En fin, eh, y también eh, habrá que cuidar el tema de las lesiones, Raúl, eh, con pues eh, con los, los recuerdos que la, la, la experiencia que hay de lamentablemente pues eh, que que, que y, y sobre todo jugando todavía al máximo nivel una semana antes, en el caso de los que están en Europa, pues eh, van a estar ahí. Eh, pues latentes las lesiones, ¿no? Para, para jugadores, no solamente del equipo mexicano, sino de cualquier selección que vaya a estar en el Mundial. Y uno tiene que recordar, pues desde aquella lesión de Onofre en el 70 y pasando por varias lesiones de Claudio Suárez y de, de Chapito Montes y varias lesiones que se han presentado antes de arrancar un torneo importante.
6: Claudio Suárez, entre otros, sí, Toño definitivamente ahora contra eso pues no hay ninguna defensa porque no queremos que nuestros jugadores estén cuidando ¿no? Eh, precisamente lo que queremos es que estén al mejor nivel competitivo y lamentablemente pues a veces ocurre esto de las lesiones y pues espero que, que la mala suerte no esté del lado del equipo mexicano y no se presenten, vamos a ver vamos a ver cómo se va coordinando todo esto, por lo pronto la sub-20 ya viajó a Honduras y vamos a ver cómo le va en este difícil compromiso que tiene para lograr el boleto a los Juegos Olímpicos y para lograr el boleto para el Mundial de la Especialidad.
3: Sí, son los procesos que hay que seguir, ¿no? Primero estar, estar ahí en, en este Mundial Sub-20 y luego estar en los Juegos Olímpicos, conseguir el boleto y desde luego lo de las lesiones, Toño, son imponderables, imponderables y así es el deporte.
1: Pero tan cercano al Mundial. Estoy hablando porque el torneo mexicano termina antes. ¿No?
3: Termina a finales del mes. De octubre. de octubre. De octubre, el último de octubre.
1: Entonces ahí, digamos. ¿Qué tu cumpleaños? ¿El 22? Ah, no, el 31. El 31. Es el del cumpleaños es El de cumpleaños Raúl? de Raúl. Ya sabía que Raúl. había
3: cumpleaños en octubre.
1: <risa> Pero bueno. Pero ahí, como quiera que sea, pues van a ser tres semanas antes de que arranque el Mundial. Uh -huh. Pero la actividad en Europa es solamente una semana antes de que arranque el Mundial. Entonces, van a estar latentes ahí, ¿no? Deo también te puedes lesionar en un entrenamiento, ya lo sé. Así es. Pero, pero son imponderables. Esperemos que no suceda. ¿no? Pero ojalá. Vamos a cruzar los dedos para que no suceda. Vamos a mensajes. Regresamos con lo que decía Raúl, con la Sub-20 y este reto que tiene Luis Pérez de buscar boleto mundialista y boleto también olímpico. Volvemos.
10: ¿Con qué estrenando carro nuevo, Hernández? ¿Regalo del Día del Padre? Más
4: bien estrenando mi Karcher, lo deja como nuevo. Este Día del Padre, haz que papá
2: se luzca. Sorprende a papá como nunca con una hidrolavadora Karcher. Encuentra la ideal en tu tienda de autoservicio más cercana. Karcher, el regalo perfecto para este Día del Padre. Karcher, el regalo perfecto para este día del bar está en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Karcher y Karcher ¡Presentó Presento: Espacio Deportivo.
0: Un Tweet deportivo. WWE anuncia que Vince McMahon ha decidido de manera voluntaria dejar su responsabilidad como director ejecutivo y presidente de la Junta de la Compañía hasta que la investigación por acoso se termine. Su hija, Stephanie McMahon, será interina. @ColdWrestling1
7: Clasificar al Mundial Indonesia 2023 y obtener una de las dos plazas disponibles a los Juegos Olímpicos París 2024 son las metas planteadas por la Selección Mexicana de Fútbol Sub-20 previo a su debut contra Surinam este domingo en el premundial de la especialidad a realizarse en Honduras. Luis Pérez, estratega de la categoría, manifestó:
6: El contexto será muy complicado. Sabemos eh, lo que se vive en Honduras. Eh, va a haber rivales eh, de mucha exigencia. Creo que es la única zona donde se juega un partido un día sí, un día no, un día sí, un día no. Eh, creo y estoy convencido que a México siempre eh, cualquier equipo, cualquier selección de CONCACAF le quiere ganar y llegar de la mejor manera al primer partido, que será el 19.
7: Además de Surinam, el Tri comparte Grupo F con Haití y Trinidad y Tobago, a Cíder Deportes, Edgar Flores.
8: Muchas pues gracias, Edgar. Más regalos aquí en Espacio Deportivo. Bueno, pues tenemos regalos para nuestros amigos en Espacio Deportivo y también en 88.9 Noticias. Bueno, para que puedan ir a este gran concierto, Lucero y Mijares. Qué guapa sigue estando Lucero, la estaba viendo aquí precisamente en la página de 88.9. Muy guapa Lucero, y es este concierto que se llama Hasta que se nos hizo. Esto es para el próximo domingo 18 de junio en el Auditorio Nacional y lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx Buscan el banner del concierto Hasta que se nos hizo, llenan el formato de registro, piden sus boletos y si son ganadores, la producción se va a poner en contacto con ustedes. Permiso Sego, DGRTC 0312 2021.
3: Estaba escuchando una entrevista, ¿por qué se llama Hasta que se nos hizo? Pues resulta que ellos habían cantado en fiestas privadas, pero no habían cantado en el auditorio juntos. Uh -huh. En forma individual muchas veces, ¿no? O con Emanuel, pues casi 60 conciertos llevan, pero nunca habían cantado en el auditorio juntos. Ni siendo pareja, ni antes de ser pareja, ni después. Entonces, por eso dice, hasta que se nos hizo.
1: Ah, qué buena onda. Sí. Dos buenos cuates, la verdad. Y, a ver, Raulito y Anselmín, cuando les digo Mijares, ¿qué es lo primero que piensan?
6: En eh, lo que vivimos aquella vez jugando en la ciudad deportiva. Para amarnos más,
3: la nana... Es la, la mi canción de mi boda, <risa> imagínate. <risa> sí,
1: yo canté, esa fue la que bailé. O sea, ¿tú te acuerdas de eso más que de la bronca de la es deportiva? Es que yo no fui la bronca. Ah,
6: yo no estuviste. Estuve, no, yo no estuve a la bronca. Por eso no me que el casi no jugó con nosotros, Toño.
3: Yo tenía mucho trabajo. Ay, sí. Ay, <risa> <risa> no?
6: ¿En serio no fuiste no, a ese partido? No no, no, no. no, no era de la banda. Él casi no jugó con nosotros. No, muy, poquito muy poquito con poquito. ustedes.
3: Yo, 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 mis, mis, mis partidos eran muy, muy esporádicos, Pero sí jugué algunos partidos, pero sí, esporádicos. No. Pero no, por ejemplo, al, a, al Torneo de los Barrios. ¿Éramos trajo... muy
1: poquita cosa para ti?
3: No, simplemente, pues este. Al revés. ¿no? Muy poca
1: miel para tu osiquito.
3: <risa> <risa> Oye, pero cada vez que iba Raúl, cumplía, cumplía las órdenes de mi
6: entrenador, ¿eh? <risa> eso sí, eso sí. Eso sí. Juego también. Tengo, tengo que aceptarlo.
1: Oye, Raúl, pero al que sí fue Anselmo. Fue al de, al de la azulgrana que se estaba peleando con Jan. Con y Jan. Que y, luego tuvo, en y, Fox. Luego
6: tuvo, y luego tuvo un problema con. Que terminé yo pagando. Bueno, no pagándolo, porque yo también tenía que ver en ese entierro. este Con Saúl Izas.
3: Y a Saúl, hombre. Lo mandé a. Le, o sea, le di un patadón. Y se cayó y se rompió el brazo, no puede ¿En ese ser. partido? Sí, estábamos ¿Cómo? jugando en satélite, ¿Ah, en, en, satélite? Fútbol, sí, en el fútbol No, no, rápido. no porque yo te estoy no, hablando no, no. del
1: juego de la azulgrana, cuando fracturaron a las Lotrelles. Sí.
3: Oye, cada vez que me metí a Raúl a jugar, cumplía haciendo goles. Sí. Y, sí, siempre, no, no, hice goles. siempre ¿Te acuerdas cuando no nos prestaban la pelota Ay, los hermanos? Ahí en Monterrey. No, no, ese fue como en el Patrulla Barbadillo.
1: Fuimos, fuimos a un partido del Teletón. Sí, sí, pero ahí sí no nos prestaron la y pelota. No nos prestaron la pelota Pero nunca, tampoco aquí nunca. en el azulgrana, Saga
3: y sus hermanos y su primo, no nos prestaron la pelota, ¿te acuerdas? Entre ellos jugaban y nosotros, hasta que la agarra Toño, se la tira cervo, ¡gol de Anselmo!
1: Y no se las prestamos. Y no les
3: prestamos el balón. Abrazo, abrazo a todos, los
1: saqueños. Bueno, vámonos con más información de eh, el fútbol y qué va a pasar... Con América y Cruz Azul, ahora que venga la remodelación del Estadio Azteca. De eso habló Miquel Arriola.
10: El presidente de la Liga MX, Miquel Arreora reveló que todavía no está decidido dónde jugarán América y Cruz Azul como locales el próximo año esto debido a las remodelaciones que sufrirá el Estadio Azteca. Todavía no esa decisión tiene que pasar por la Liga y la Liga está
2: absolutamente abierta, asumiendo que la Azteca pues, eh, se, se va a tardar más de una temporada de que la decisión sea lo mejor para el fútbol, lo vamos a hacer con toda flexibilidad eh, obviamente en el universo de estadios de la propia Liga MX eh,
10: que ya todos cumple con nuestra normativa. Se estima que el Coloso de Santa Úrsula esté por lo menos un año cerrado a causa de dichas obras. Para CIR Deportes, Axel Tomán. ¿A
6: dónde se van a ir, Raúl? Pues yo creo que van a jugar ahí eh, los dos equipos, ¿No? O sea, Atlante jugará entre semana y ellos los fines de semana, o sea, creo que no hay problema, ha ocurrido, o sea, hace muchísimos años todos jugaban en el luego todos jugaban en el Azteca, así que es cosa de una buena planeación, de una buena programación, no yo no veo problema, habrá algunos partidos, no lo dudo nada, que por situación económica aparezcan en Estados Unidos, la verdad, no
1: lo dudo nada.
3: Sí, porque era una de las ideas, ¿no? De irse a jugar a Estados Unidos. Sí, pero
1: irse a jugar a Estados Unidos todos los partidos era demasiado. No, ¿no? es
3: mucho costo. Pero vamos a ver el, el costo-beneficio, ¿no? También. O sí.
1: sea, no, pero. pero porque espérame. hay que
3: pagarle al rival.
1: Anselmín y la afición. ¿Y tu afición?
3: Sí, lo sé, Toño, pero de todas o sea, formas vas, vas a lastimar a tu a, tu equipo, visión, no a donde vamos. los lleves. Por, eh, podría ser Querétaro también, ¿no? Una vez que termine el, el castigo a Querétaro, ¿por qué no jugar ahí?
1: Pero la lógica indicaría el azul,
3: Esa es la, es la azulgrana.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Y el Cruz Azul ahí fue su casa mucho tiempo también. Ah,
3: estoy de acuerdo. El problema seguirá siendo el estacionamiento.
1: Sí, no, no, por supuesto. Sí, sí. <risa> y les van a quitar la certificación al América y al Cruz Azul
3: están buscando un subterráneo a ver dónde guardar los coches
8: que los estacionan en la Plaza de Toros México
1: ay sí ¿cómo no? está
3: cerrada no es
1: cierto no es cierto no está cerrada la Plaza de Toros México para no está, estacionamiento ¿no está cerrada no, no, no. La Plaza de Toros está abierta. Está en este momento suspendida de actividades taurinas. Ah, bueno. Pero bien. puedes hacer lo que quieras. Pues si si está puedes la estación también. Y está abierto. Y puedes hacer de, espectáculos y de, puedes hacer lo que quieras. De hecho, quieras.
3: Jorge, hay un túnel que conecta la plaza sí. con el estadio. Sí, sí, sí. Están pegaditos. Muy,
1: muy obscuro y bastante... <risa> tenebroso. Tenebroso, pero existe, efectivamente. Con malos olores. Hablando también, también bueno, ese comentario que acabas de hacer, <risa> lo hizo Ron Jaworski hace muchos años, cuando los metieron por ahí para el juego de Filadelfia-Nuevo Orleans, la primera vez que jugó la NFL en México. Yo fui a ese partido Y también. le dieron con un tubo, ¿eh? No, hombre, sí. le dieron yo era con niño, un tubo Y ¿eh? no había redes sociales. Era
3: setenta y ¿cuántos? y
1: siete Me
3: tocó ir, me llevó mi mamá a ese partido, fíjate. Fue mi primer contacto con la NFL,
1: ya en vivo. ¿Ese partido? Sí, sí,
3: sí. Me no, no sé ni quién ganó, pero yo estaba ahí en la tribuna viendo a los Filadelfia, Nueva Orleans.
1: Pero ese comentario de Jaworski fue criticadísimo. Le dieron durísimo por por andar diciendo que olía feo en México. <risa> bueno, vámonos con la, eh, también esta información importante, eh, ya se dio el movimiento en la comisión de arbitraje, ahora también hay movimiento en la comisión disciplinaria.
7: A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la salida de las taller presidente de la Comisión Disciplinaria, Eugenio Rivas, quedando a la espera información de quién será su reemplazo en dicho cargo, que ocupó desde 2012. Rivas, antes de ser presidente de la Comisión Disciplinaria, fue futbolista profesional jugando en Atlético Español, Nesa y Toluca, llegando al máximo organismo del fútbol en 1999 durante la gestión de Alfonso Sabater. Rivas es el segundo movimiento en la FMF tras la salida de Arturo Bricio Carter y llega de Armando Archundia a la dirigencia de la comisión de arbitraje a CIR
1: Deportes Edgar Flores Eugenio Rivas, entonces ya también se despide de su puesto en la comisión disciplinaria, pues ajustes muy importantes en la, en la federación y en la liga, Raúl Sí,
6: se va el flaco Eugenio Rivas hace rato le mandé un mensaje este... Fueron muchos años, está contento, está satisfecho de su labor, eh, le tocaron algunas broncas. Últimamente la Comisión Disciplinaria no tenía mayores problemas, sin embargo, está todo este movimiento buscando mejorar, definitivamente, y ojalá sea para bien, pero eh, yo creo que Eugenio hizo una muy buena labor.
3: Eh. Sí, sí, le mandamos un gran abrazo, Eugenio. Son 10 años, Toño, 10 años. En puestos que son bien complicados, tuvo, la verdad, algunos momentos complicados Pero tampoco dependía de él, sino de los reglamentos, ¿no? Claro Él claro. simplemente ejercía los reglamentos con base en, en, en lo que le daban en una cédula arbitral
1: Sí, y... sobre todo cuando, cuando aquellas sanciones que se pedían de un año y cosas claro. así y que, y que la gente sentía que eran sanciones tibias Claro
3: Sí, un abrazo para él, hizo un extraordinario trabajo y mucha suerte para la gente que llegue, ¿no? Eso es importante, vamos a ver a quién asignan en Federación.
1: ¿Y qué estará pasando en Federación, Raúl, con todos estos ajustes?
6: Pues nada, yo creo que eh, tanto John como Mike Arriola están buscando mejorar, están buscando ajustar eh, para que haya mejores eh, cosas en el pantalón largo, a la nivel de federación, y ojalá todos sus cambios sean para bien, yo, yo lo veo así, Toño.
3: Refrescar, Toño, también, ¿no? O sea, de repente ya son tantos años tanto hacer lo mismo, refrescar eh, otros ojos, otra mente. A final de cuentas, en este caso, los reglamentos son iguales. ¿No? el reglamento quizá pueda modificarse una o dos cosas de año en año, pero el reglamento y, y hay que saber ejercerlo. O sea Ojalá que no es,
1: no es, como el fuera de lugar o los penales. Claro, porque que aquí no, no es plan. una
3: cuestión de, de, de apreciación.
1: <ríe> es que los el fuera de lugar y los penales los cambian cada tercer. Y las manos que me, me dices, Apa y, y las manos. Ya viste que ahora otra vez cambiaron lo de los penales, y ahora vas a tener que tener los dos pies y no uno, los dos pies en la línea.
3: Pues vamos a ver quién para un penal.
1: <risa> bueno, así era antes, ¿eh? O se van a repetir todos Sí, no, sueño, no, pero no. antes se
3: movían mucho más
1: Así era antes, pero se movían mucho más Vamos a mensaje, regresamos, Espacio Deportivo
4: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay, decidí hacer formal mi candidatura a presidente para que nuestro pueblo vuelva a sentirse orgulloso de ser paraguayo, arroba José L. bajo. Espacio por
1: el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Sadio Manía ha llegado a un acuerdo verbal para ser nuevo jugador del Bayern Múnich, procedente de Liverpool, con contrato por las próximas tres
10: temporadas. El Almería recién ascendido en España será el equipo más adelantado en pláticas con el Real Betis para llevarse al mexicano Diego laines La transacción sería préstamo con opción de compra. La Premier League presentó su calendario para la temporada 2022-2023 Quedará inicio el 5 de agosto mientras que la última jornada se disputará el 28 de mayo del próximo año y parará durante la etapa del Mundial. El exdirector deportivo del Paris Saint Germain Leonardo negó que su salida del club francés haya sido un capricho de Kylian Mbappé después de firmar sus renovaciones y aseguró que fue una decisión de mutuo acuerdo. El Inter de Milán estaría cerca de llegar a un acuerdo con el Chelsea para que el delantero belga Romelu Lukaku regrese en calidad de préstamo a cambio de 5 millones de euros. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
1: Tres notas rápido antes de ir con el fútbol de estufa. Una, la nota 1, la máquina presenta cuatro casos positivos de COVID. Huescas, Vaca, Mayorga, Escobar. Vamos a ver si se pueden recuperar porque viene el, el campeón de campeones entre Cruz Azul y Atlas, uh -huh. así que vamos a ver si.
3: Vivimos una época bien complicada ahorita, hay que cuidarnos otra vez, señores, ¿Sí? hay que cuidarnos, sanas distancias, lávense las manos, el cubrebocas y van a lugares concurridos. Ahí está la, está la quinta ola, Toño, sí, no, es totalmente. una realidad.
1: No, no, y, además muy fuerte. y
3: qué bueno que muchos estamos vacunados, pero no hay que bajar los brazos.
1: Nota número dos. Raúl Gudiño ya se fue a Estados Unidos Raúl va con la MLS va con Atlanta, ahí se va a encontrar con Gonzalo Pineda como técnico y con Rolando Cisneros su compañero con Chivas que eh, ha hecho algunos goles ya en la MLS
6: segunda salida él fue a algún tiempo a Portugal, estuvo también eh, ay, de ahí lo prestaron y jugó la Champions Turquía, Turquía no, no, no fue Turquía No no. no. Ay, se me fue ahorita. ¿Grecia? ¿Quién?
1: A ver, ahorita te digo
6: Ay, se me fue ahorita, perdón eh, Pero bueno, es su segunda salida internacional Es un muchacho que en ese aspecto eh, Tiene conocimientos, tiene fuerza Y creo que va a salir adelante Y que le sirva para madurar no, es Todavía muy joven, todavía tiene mucho futuro Y es un buen arquero en términos generales Así que que le vaya bien lo de Cruz Azul, bueno, por cierto ya no se llama campeón de campeones porque el campeón de campeones es el Atlas. Se llama la Supercopa y se va a jugar de este domingo en ocho allá en Los Ángeles.
1: Correcto. Ma, eh, se fue al Apoel de Nicosia. Ándale, al Apoel. En Exactamente. Chipre. Exactamente. En Chipre. Y también pasó por el equipo de Madeira.
3: En Portugal. En Portugal.
1: Exactamente. Bueno, entonces fue en Chipre donde uh -huh. donde estuvo en, en Champions. Y la nota número tres, eh, todavía no es oficial, pero Vincent Janssen ya anda allá en, en Holanda, uh -huh. se va con el equipo Royal uh -huh. y pues regresa a su país pues, después sí, de tres años. De la etapa en Monterrey.
3: En Países Bajos, Antonio.
1: Países, pa, sí, tienes razón, en Países ¿Eh? Bajos.
3: En Países Bajos. Por
1: países por
10: favor. Bajos. Vamos con el fútbol de estufa. <ríe> El director técnico del Toluca, Ignacio Ambrís confirmó que hubo contacto con Luke de Jong, pero recibieron una respuesta negativa del neerlandés. Pues están buscando uno o dos jugadores, pero del otro está todo, todo cerrado. No, reitero, no hay contratos firmados, no hay que,
6: por qué demandar a nadie nada. O sea, sí se tocaron puertas y te lo tengo que decir
10: abiertamente. Así como también te lo digo abiertamente, que varios de ellos nos han dicho que por el momento México... No en León, el técnico Renato Paiva confirmó que Jairo Moreno entra en planes para el próximo torneo, pero el futuro del costarricense Joel Campbell sigue en duda. Si tienes un jugador de esta calidad, que en el mercado te vale 10, 15 millones, digo yo, si lo tienes aquí dentro, no lo vas a, a poner en la plantilla, solo si yo fuera loco. Y Campbell pues, se presenta el lunes, y el lunes veremos, estamos evaluando situaciones en la plantilla, y veremos lo que va a pasar también con Canca. No hay una decisión. Cuando exista decisión, la, la pasamos. Por su parte, Necaxa confirmó que el delantero Jesús Godínez llega como refuerzo procedente de las Chivas. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Gracias, Axel. El fútbol de estufa. Ahí está todo el detalle de lo que está ocurriendo rumbo al torneo mexicano. Que pues ahí vamos, pasito a pasito. Ya nos ah, vamos acercando al arranque del dos torneo. Dos semanas.
3: ¿no? Que ya, juegue el Micaxa contra Toluca, que es el que abre la actividad el día primero del mes de julio.
1: Exactamente. Viernes. Recibiendo el mes de julio, arranca el torneo La Liga MX. Y un día antes, por cierto, juega Atlante contra el equipo de La Paz. Mira, ah, el Atlético de La Paz. Iniciando lo que es la, la de expansión. Regresamos.
2: Estación Deportiva.
0: Un tuit deportivo. El histórico duelo mundialista en el que Estados Unidos logró imponerse 2 por 0 ante todo pronóstico contra México en Corea-Japón 2002 cumple 20 años. Arroba haz México
10: Recta final aquí en Espacio Deportivo. Vamos con Beto Morrieta, uh -huh. Información Taurina. Amigos Espacio Deportivo, murió Andrés Vázquez, el famoso brujo de Villalpando, uno de los grandes toreros españoles de los años 60, primera figura del toreo en España en aquellos años. Diez salidas a hombros por la Puerta Grande de Madrid explican la importancia de Andrés Vázquez, quien recibió la alternativa precisamente en la Plaza de las Ventas el 19 de mayo de 1962, de manos de Gregorio Sánchez y llevando como testigo a Juan García Mondeño, con toros de Benítez Cubero. Murió Andrés Vázquez. Mientras tanto, este domingo, reaparecerá en los ruedos el niño de la capea. Pedro Gutiérrez Moya, al cumplir 50 años de su alternativa, toreará en la Plaza Salmantina de Guijuelo, alternando con su hijo Pedro Gutiérrez Lorenzo el Capea, y con Miguel Ángel Pereira, con Toros del Capea y Carmen Lorenzo. El niño de la Capea vuelve a vestirse de luces este domingo allá en España. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas
8: gracias, Heriberto. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados. Fíjate este, este mensaje de Arturo González desde León, Guanajuato. Por favor, hoy quiero pedirles una felicitación para mí por un triple festejo. Primero, el día de mañana es mi cumpleaños. Uh -huh. Segundo, mi hija se gradúa como licenciada en turismo Qué mejor regalo Y tercero, el domingo es el Día del Padre Y para ustedes una felicitación Porque sé que también son papás Abrazo y saludos para todos
3: Qué fin de semana ¿eh? no,
8: bueno. Ahora sí que se le juntó ¿Qué, todo Qué bueno,
3: bueno. bueno que no me toca a mí Porque a mí sí se me calientan los chiquitos
8: Muy buenas noches Saludos desde Puerto Vallarta Muchos aficionados son de memoria corta Aquellos que piden al Chicharito como una solución, se les olvida que en 2014, siendo titular, nos llevó al repechaje. Debemos apoyar lo que hay y alentar a quien está. Un abrazo para todos de parte de su amigo Antonio Carballo.
1: Tocayo ni nos llevó al repechaje solito el Chicharo, ni nos salvaría solito el Chicharo en esta, en esta situación que vive el Tata Martino. Porque este es un juego de conjunto. Claro. Y juegan 11 de inicio y luego hay un montón de cambios ya por cierto ya cinco también cinco oficiales ya, ya oficiales
8: eh, muy buenas noches creen ustedes que Araujo sea una opción para el América nos dice Mario Ojeda desde León Guanajuato.
6: sí está bastante cerca de firmar su contrato para venir a reforzar la defensa parece ser que alguno de los extranjeros de la defensa va a dejar el club y podría ir el... este ubicarse y reforzar esa zona.
8: Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto como siempre saludarlos y escucharlos. Muchas felicidades por el próximo domingo, Día del Padre, que les festeje como se lo merecen y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Un abrazo Gracias a Alejandro, todos. Los papás. Igualmente felicidades. Buenas noches, saludos a todos. ¿Qué opinas? ¿Qué, no, ¿qué pues, Raúl? Tu afición en el básquetbol, no la vayas a mezclar con la del fútbol, no vaya a ser que te vayas acercando a la Noria o a la cueva del Puma.
6: No, 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 hay una coincidencia de colores por si no se dieron cuenta.
1: <risa> es cierto, es cierto.
8: Eso lo decía aquí José Juan Juárez Hernández desde Salamanca, Guanajuato. Más llamadas, tenemos por aquí más llamaditas. Esta que nos dice Fernando Sigala desde Querétaro. Hace cuatro años, entre el Tridente de Chicharito, Vela y Chucky, finalizaron la temporada previa al Mundial con 33 goles. Para Qatar 22, entre Jiménez, Lozano y Corona, suman apenas 13. ¿Qué nos espera entonces? Buena estadística, sí,
1: pero es buena los estadística,
3: números pero... no juegan.
1: ¿no? no, y además, además, hay que ver qué pasa en estos cinco meses que vienen a continuación. Sí, porque importante. va a ser, hablando de los que juegan en México, un torneo completo. Hablando de los que juegan en Europa, pues va a ser casi medio torneo. Vamos a ver, todavía falta un rato, ¿no? A ver, ojalá que estén a ritmo.
8: Y Mario Benítez nos dice, eh, ¿será Francia el nuevo, de nuevo, la selección que sufra de campeonitis en Qatar, Como le ha pasado a los que han sido campeones. Pues vamos Yo ver, no no creo. Vamos a ver, tienen no un creo.
3: equipazo, eh, Hombre, pero realmente equipazo. no les fue bien en la Nations League, es una realidad.
8: Bueno, se nos acaba el tiempo, gracias Paco Caballero, gracias Dalo Cortés. Señor Sarmiento, buenas noches. Buenas noches, hasta el lunes. Señor Anselmo Alonso. Hasta el lunes, gracias, buenas noches. Señor Antonio de Valdés, feliz fin de semana.
1: Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí En Grupo Asir, buenas noches y Felicidades el domingo a todos los papás